Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Ludwig Beutel. Guten Abend, unser ganz besonderes Geburtstagskind Jan-Henrik Valendi ist auch hier. Zum Zeitpunkt, wo die Sendung ausgestrahlt wird, habe ich gar nicht mehr Geburtstag, aber das ist dem Marc Braun egal. Das stimmt, ich erfahre jetzt gerade erst davon. Bei uns ist auch noch der Benny Schmidt. Ich frage mich, wo du die letzten zehn Minuten warst, als wir über Jans Geburtstag geredet haben, aber das ist okay. Wer es vielleicht mitbekommen hat, ist die Bianca Volz. Hallo, ja, ich habe ihm gleich heute Morgen gratuliert, aber ich an seiner Stelle hätte jetzt einfach doppelt Geschenke abgesahnt. Tja, äh, wer auch demnächst Geschenke absahnt, ist der Marvin Klaus. Ja, aber vorerst bin ich damit beschäftigt, Jan-Hendrik schlechte Stable Diffusion Art zu machen zum Geburtstag. Ähm, aber darum geht es heute gar nicht, sondern bei uns geht es heute darum, was wir den letzten Monat so gemacht haben in Form von Videospielen und nicht, wie wir unsere Masterarbeitszeit vergeudet haben. Ähm, denn, äh, ja, wir haben auch letzten Monat wieder einige Spiele spielen können und wie es bei uns so ein bisschen schon Tradition ist, ähm, reden wir da einmal im Monat drüber, was wir so gemacht haben. Und da will ich heute einfach mal mit Ludwig anfangen, denn ähm, Ludwig, von dir hört man in letzter Zeit so wenig. Woran liegt das? Es liegt daran, dass ich keine Videospiele spiele. Ähm ich habe dieses Laster aufgegeben. Ich möchte damit nichts mehr zu tun haben. Ja, äh, Videospiele sind für sämtliche Gewalt verantwortlich mm. und äh, mm. allgemein für alles Schlechte auf der Welt. Stimmt. stimmt. Ich habe gehört, auch der 30-jährige Krieg ist auch durch Videospiele ausgelöst worden. Ja. Wissen viele nicht, Napoleon ja. war ein Gamer. Ja, absolut. Großer Gamer, Krass. Martin Luther. Mhm. Äh, Moment, was? <lacht> Er ist indirekt für den 30-jährigen Krieg. Egal, das würde zu weit führen. Ach so, just, ja. Okay. okay. Ludwig, was hast du dann den letzten Monat so gespielt, wenn überhaupt was, wenn du gerade sagst, du hast das Gamen für dich äh, fallen gelassen? Ja, ne? Ich habe ähm, Cyberpunk gespielt, die, ähm, die Erweiterung, deren Phantom Liberty heißt sie. Habe ich gespielt und äh, ja, ist besser als die Kampagne vom Hauptspiel äh, und unterm Strich ziemlich cool. Ich bin gespannt auf die Cyberpunk-Fortsetzung, die ja irgendwann kommen wird angeblich. Wenn die auf einer Qualitätsebene so gut ist wie Phantom Liberty, dann äh, steht uns da was äußerst, äußerst Gutes bevor. Das ist quasi das New das Vegas zu, zu Fallout 3, so ein bisschen, oder? Naja, New Vegas war ja tatsächlich ein eigenes Spiel, ja. ähm, während Phantom Liberty mehr so eine Mini-Kampagne in einem Stadtteil der größeren Stadt ist. Aber vom Qualitätslevel her, ja, ja, also... Weil es halt, halt kein nummerierter Teil war und so ein bisschen Anhängsel war, so ein bisschen... <lacht> Ich mag Cyberpunk, so, das ist ein super Spiel, das macht wirklich Tonnen von Spaß. Aber Phantom Liberty hatte wirklich so Momente, wo ich mir dachte so, oh wow, Videospiele sind gerettet, alles wird gut. Und dann hast du gemerkt, dass wow. Videospiele <lacht> schuld an allem Schlechten sind und hast das gelassen. Hast es dann doch wieder gelassen. <lacht> genau. Ja, ähm, aber wenn wir gerade schon in deiner Ecke sind, ähm, Jan-Henrik, wie sieht das bei dir aus? Was hast du den letzten Monat so gemacht? Ich habe äh, hab mich ein bisschen, ich bin in die, in die Black Friday-Falle getreten und ich habe mir Videospiele gekauft, unter anderem Under the Waves, was ich dann auch direkt angefangen habe zu spielen. Es ist äh, relativ frisch rausgekommen, es ist äh, äh, Ende August diesen Jahres erschienen. 
von einem kleinen Studio namens Parallel Studios, von denen ich ehrlich gesagt vorher noch nie gehört habe. Wovon ich schon mal gehört habe, ist der Publisher, aber nicht als Publisher. Das wurde nämlich von Quantic Dream gepublished, äh, was mich sehr überrascht hat. Ich wusste nicht, dass das geht, dass die was publishen äh, oder tun oder können oder wollen oder überhaupt. Und äh, was Under the Waves tatsächlich ist, ist ein äh, Single-Player-Narrative-Driven-Adventure-Game. Single so steht es zumindest auf deren Webseite. Die Prämisse ist, man spielt einen äh, professionellen Taucher, der im Auftrag einer ähm, Ölbohrfirma ähm, in der äh, Nordsee unterwegs ist, um da die Dinge am Laufen zu halten. Und natürlich laufen die Dinge nicht so, wie sie sollen. Außerdem ist, ist da noch so reingemischt, dass er da eigentlich vor allem ist, weil er so ein bisschen vor, vor sich selbst und seinem Leben wegrennt. Er hat vor ein paar Jahren seine Tochter verloren, als, als noch als Kind. Also sie, ist, sie war irgendwie sechs Jahre alt oder sowas. Ein ähm, äh, Unfall. Wird am Anfang zumindest noch nicht so richtig klar, was da genau passiert ist. Und er kann mit dieser Trauer überhaupt nicht umgehen und verschließt sie da total vor und kriegt das nicht verarbeitet, kann sich davon nicht lösen, kann das nicht so richtig angehen. Und da hilft dann diese Isolation, die selbst auferlegt, jetzt nicht wirklich dabei, ähm, sondern äh, kombiniert mit anderen Ereignissen, die da unten passieren, sorgt das dann für mysteriöse Vorgänge und so weiter. Das ist also eine relativ, in Anführungsstrichen, klassische Geschichte über so Traumaverarbeitung und Umgang mit Trauer. Und das Ganze ist dann gepaart mit einer, mit einer so sort of open world. Man kann also als Taucher unterwegs sein. Man hat auch so ein kleines Tauch-U-Boot, mit dem man die Welt erkunden kann. Und der Ozean ist natürlich voll von Dreck und Müll, den man einsammelt und aus dem man dann so in einem relativ seichten Crafting-System ähm, auch neue Geschichten bauen kann. Das hat also auch so ein bisschen so eine Ressourcenkomponente. Äh, man hat ähm, so ein bisschen äh, begrenzten Sauerstoff, wenn man außerhalb seines äh, U-Boots unterwegs ist und muss den managen und so. Und so, dieser, dieser Part des Erkunden, finde ich, funktioniert ganz gut. Die Ressourcen, das Ressourcenmanagement ist jetzt nicht super smart, aber es ist einem nicht im Weg, weil man eigentlich immer genug hat. So, ist jetzt nicht irgendwie ein Scarcity-Spiel, was äh, interessant gewesen wäre. Machen sie aber nicht. Ist auch in Ordnung, finde ich. Was, sie, was ich für ihnen wirklich zugute halten möchte, ist, sie kriegen so dieses Unter was, diesen Unterwasser-Look sehr, sehr cool hin. Da hast du jetzt ähm, gerade ja auch echt Erfahrung zur Zeit. Ne? Ja, stimmt. <lacht> ähm, ich sage auch, ich werde auch definitiv gleich noch ganz kurz die, die Verbindung zu ähm, äh, In Other Waters äh, ziehen, auf jeden Fall. Aber der, der Unterwasser-Look von Under the Waves, ähm, sind, also In Other Waters war ja so 2D sehr abstrakt, quasi ein Text-Adventure. Under the Waves ist äh, Third-Person, Third wir, wir folgen, wir folgen die, diesem, diesem Taucher in einer 3D-Welt und äh, was sie hier tatsächlich machen, sie holen aus der Engine, gerade was so, ich sag mal so, die, diese, diese Aspekte von äh, Blumen und Partikel, die im Wasser unterwegs sind und so, das, das, das fangen sie sehr gut ein und so diese sehr fast unwirklich wirkenden Lichtstimmungen, die unter Wasser manchmal passieren, das, das kriegen, kriegt, dieses, äh, kriegt dieses Spiel echt super hin und da passieren echt mal gelegentlich so ein paar, paar wirklich ästhetisch extrem schöne Geschichten. Es ist in diesem in, insofern aber fast Style of Substance, dass sie unter diese Ästhet dieser Ästhetik zum Teil die Bedienbarkeit unterordnen, weil du halt echt vor lauter Blumen zum Teil nichts sehen kannst. Aber okay. es sorgt für einen coolen Look. Das, die, 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 die größte, das größte Problem, das Another Waves für mich hat, ist, dass ich nach In Other Waters gespielt habe. Und In Other Waters erzählt seine Geschichte so viel besser. Hm. Das ist 
Text-Adventure und das ist so viel besser geschrieben als uh, Under the Waves. Uh, diese diese uh, Trauergeschichte ist, ist so sehr plakativ und uh, jedes Mal, wenn er schlafen geht, hat er einen komischen Albtraum, in dem er an dem Ort des Unfalls zurückkehrt und das ist irgendwie, der ist irgendwie unter Wasser so. Das ist irgendwie ganz nett, aber es ist nicht wirklich clever und es ist, es hat, es, es stößt mir so ein bisschen übel auf, ähm, dass das Ganze so writing-technisch nicht so super sauber ist. Und was in Other Waters so cool macht, ist, dass es diese unglaublich zurückgenommene Inszenierung hat, die dadurch halt super effektiv ist. Und dieses Spiel hier scheitert so ein bisschen an seinen eigenen Ambitionen in mancherlei Hinsicht, vor allem was die Animation angeht. Ich habe vorhin gesagt, das Spiel sieht sehr schön aus, wenn du im Wasser unterwegs bist. Aber wenn dieses Spiel tatsächlich das gesprochene Wort inszenieren will, was es dann doch erstaunlich oft macht. So, der Typ ist natürlich da unten alleine unterwegs. Und das heißt, du kommunizierst mit deinem Buddy hier vor allem über Funksprüche oder über, über Telefonie. Das geht wunderbar. Aber gelegentlich macht es einfach ein Close-Up auf das Gesicht von diesem Typen und die, die Lippen sind sowas von überhaupt nicht synchron zu dem, was er sagt. So, nicht mal nur, dass die Lippen sich ungefähr in die richtige Richtung bewegen, sondern sie bewegen sich einfach, wenn er nichts sagt und umgekehrt. So, das ist, das, das stört so sehr. Insgesamt so, wenn man darüber hinwegsehen kann, das, sind, das, das passiert halt, wenn, wenn mal so ein Closer kommt, das passiert nicht so oft. Aber warum entscheidet man sich dafür, die Lippen zu zeigen, wenn man das nicht hinkriegt und das einen so raus, rausreißt? Das verstehe ich irgendwie nicht so richtig. Das, da hätte weniger Inszenierung dem Spiel gut getan. Also, wenn wir weglassen, ja. einfach nur Kopf bewegen, so wie Metal Gear Solid früher wahrscheinlich echt ja. effektiver gewesen. Ja, genau. So Oder... Lass die, lass die Kamera halt hinter ihm, also dass ich mich aktiv dafür entscheiden kann, nicht auf den Mund zu gucken, mhm. anstatt äh, irgendwie mit Schnitten zu arbeiten. So, das, das hätte nicht sein müssen. Das ist so ein bisschen ein unforced error. Und ja, mir persönlich hat, wie gesagt, auch das Writing nicht so super zugesagt. Ähm, die Geschichte ist dann relativ so, was man erwarten würde. Oh ja, diese große Firma ist unverantwortlich. So, ja klar, bin ich, bin ich voll auf der Seite, finde ich auch an sich äh, irgendwie ein, eine gute Message. Aber dadurch, dass sie so plakativ äh, präsentiert wird, verliert sie so ein bisschen an ihrem Punch. Und da war in Other Waters so viel emotional effektiver unterwegs, mit so viel weniger inszenatorischen Mitteln, ähm, dass, wie gesagt, so der, der unmittelbare Vergleich, der sich jetzt mir so aufdrängt, dadurch, dass ich zuerst in Other Waters und dann Under the Waves gespielt habe, ähm, tut diesem Spiel nicht gut. Das ich bin noch nicht so ganz durch. Vielleicht hätten sie irgendwie die, die Landung so krass dass ich dann äh, demnächst wieder in die Sendung komme und sage, Leute, Under, Under the Waves ist doch fantastisch. Ich habe mich getäuscht, aber ich habe die Befürchtung, dass das nicht der Fall ist. Das ist ja halt auch leider de, wahrscheinlich das Erste, worauf man stößt, wenn man sagt, okay, Ölbohrfirma im Atlantik, äh, dann wahrscheinlich, oh, Umwelt, äh, Umweltverschmutzung und mhm. böse, böser Konzern und sowas. Ne? Und ich glaube, ja. Das ist so, wenn man dann beim Brainstorming genau da aufhört, wahrscheinlich so der Fall, das hört sich echt ein bisschen schade an, dass das dann so ein bisschen die Prämisse ja. ist und nicht irgendwie dieses Zurückgezogen so ein bisschen mehr. Ich meine, das klingt so fast so, dass nicht den Mund bewegen, sogar später, ich meine, der ist allein da unten, mit wem redet der überhaupt und sowas in der Art, mit Traubewältigung kann ja, da kann man so viel machen, was das, da fallen ja. dann schon viel mehr Sachen ein durch das Szenario. Die Lösungen, die sie hätten ja. nehmen können und sie haben irgendwie diesen, diesen Weg überhaupt nicht genommen, was schade ist. Aber es ist schön zu hören, dass es dann doch ein bisschen mehr Mechaniken hast. Ne? Wenn du sagst, äh, man kann tatsächlich mit dem U-Boot rumfahren, man hat ein bisschen Basisbau oder sowas. Ja, ja weil, es gibt ein paar Rätsel, die man lösen muss und so. Das ist schon, schon da. Das ist schön, weil ähm, mein Quantic Dreams ist ja bekannt durch so Sachen wie Heavy Rain und sowas. Ja, ja genau. Und das ist mir hat es auch gefallen, als es rauskam. Das hat schon was für kurze Zeit, die Art von Spiel. Mhm. Aber man vergisst es halt auch schnell wieder. Das ist ein bisschen das Problem, weil es lebt ein bisschen von seinem, von seinem Novum, was es hat. Und ich auf auch Dauer geht es nicht. Die Quantic Dream-Spiele, ich habe sie selber nie, nie wirklich viel gespielt, aber ich habe die so ein bisschen ja. abgespeichert als 
Das sind Spiele, die so ein bisschen so sehr neidisch auf Filme sind, dass sie fast vergessen, Videospiele zu sein. Ja, ähm, ich glaube, das kann man ganz gut zu so beschreiben, ja. Also, ja. Das ist Underdog Apps auf jeden Fall nicht, auch wenn sie mhm. definitiv ein bisschen weniger filmartige Cutscenes gebrauchen hätten können. Also es wird <lacht> definitiv, um bei der Unterwasser Ding äh, zu bleiben, ist definitiv wieder ein bisschen mehr auf dem Radar. Das Spiel. Ja. <lacht> genau. Jo, ähm, wie ist denn der Soundtrack von dem Spiel, Jan? Ist der gut? Der ist tatsächlich nicht schlecht. Äh, so sehr atmosphärisch, stimmungsvoll. Wollen wir da reinhören oder wollen wir irgendwas Spannenderes hören? <lacht> nee, das wäre doch vielleicht ein ganz guter, ganz guter Vibe für den Freitagabend. Ja, gut. Dann hören wir da jetzt ein klein wenig rein und dann sind wir gleich hier zurück bei Huraz 886 Gamekeeper und reden weiter darüber, was wir anderen alle so gespielt haben im letzten Monat. Bis dahin. Und viel Spaß mit dem Soundtrack von Under the Waves. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Benny Schmidt. Guten Abend. Ausnahmsweise mal mit dabei ist tatsächlich der Ludwig Beutel. Videospiele, Schmidiobile. Jan-Henrik Valendi ist auch hier. Das wollte ich ja auch gerade sagen. Äh, Marc Braun ist auch da. Hallo, bei uns ist noch die Bianca Volz. Hallo, ja, mich gibt's auch noch. Wir hatten es gerade von Under the Waves und ich wave euch jetzt auch mal zu. Ihr seht's nur im Radio nicht. Außerdem ist hier der Marvin Klaus. Genau, und wir sitzen hier heute Abend und unterhalten uns ein klein wenig darüber, was wir den letzten Monat über alles gemacht haben. Und ähm, damit meine ich natürlich, was wir an Videospielen gespielt haben. Und wir haben jetzt ja schon so ein klein wenig von äh, Ludwig zu hören bekommen, warum Videospiele das äh, übel schlechthin sind. Und ähm, von Jan Henrik zu hören bekommen, wie Under the Waves so ist und jetzt auch gerade hören können in der Musikpause, wie es klingt. Ähm, und jetzt nach der Musikpause interessiert mich doch sehr, stark, was du gemacht hast, Bianca. Das ist jetzt aber gelogen gewesen, das interessiert dich nicht, <lacht> weil ich nämlich gar nicht viel gespielt habe. Also nicht viel Neues. Ich habe schon viel gespielt, aber ich habe nicht viel Neues gespielt. Ich habe ein bisschen Baldur's Gate 3 gespielt mit den beiden Bennys, von denen gerade nur einer da ist und mit Marvin, der ist da. Ja, keine großartigen neuen Erkenntnisse, wobei ich festgestellt habe, dass äh, das Spiel, wenn man zum x Mal den ersten Akt spielt, irgendwann doch an manchen Stellen ein bisschen zäh wird. Aber ich glaube, es gibt kein Spiel, das das nicht von sich behaupten kann. Außer vielleicht Okami. Okami ist immer spannend, aber das ist eine Ausnahme. Dann hat mich der äh, Grind äh, von Pokémon Purpur doch wieder ein bisschen gecatcht. Ich habe mir ein paar Shinies eingesammelt und bereite mich jetzt äh, mit einem neuen Team auf das DLC vor, das... Äh, Warte, wir haben jetzt Dezember, ja, was diesen Monat äh, anscheinend kommen soll. Warten wir es mal ab. Indigo Disc heißt das für die, die es nicht mitbekommen haben. Und es soll kampffokussiert sein, wieder stärker. Das heißt, vielleicht bekommen die Langzeitplayer auch endlich mal wieder eine Kampfeinrichtung, die sich gewaschen hat. Mal sehen. Ähm, genau, und sonst habe ich mir von Geburtstagsgutscheinen, wo wir es schon von dem Thema hatten in, in, vor der Pause, äh, hatte ich mir Fä-Farm geholt, also Fä-Farm geschrieben. Weil ich dachte, hey, ich hatte so unerwartet viel Spaß an Animal Crossing. Wie wäre es mal wieder ausnahmsweise mit einem Cozy Game? Bisschen in den Frauenstereotyp reinspielen. Ja, äh, ich habe noch nicht viel gespielt, weil es mich ehrlich gesagt ein bisschen gelangweilt hat. Ich habe schon im Tutorial angefangen, das Spiel zu exploiten. Aber ich... Also ich hab, oh, warum hat das, warum hat das dich nur gelangweilt? Ich weiß nicht, warum. <lacht> ja, weil das ja so ein bisschen, glaube ich, diese Farmville-Zielgruppe anspricht. Also du kannst, äh, du kriegst, du kommst auf eine Insel an, du bist quasi ein Abenteurer oder in meinem Fall eine Abenteurerin, 
äh, reitest über die Wellen, weil du Nachricht gekriegt hast von einer äh, Insel voller Magie. Und das ist eigentlich nur so ein Trick von denen, weil da die Strudel, die Strudel um die Insel so schlimm sind, dass die Leute nicht mehr wegkommen und sie dringend äh, neue Leute brauchen, die auf dieser Insel arbeiten. Deswegen äh, werden dann eben immer mal wieder tapfere Leute angespült, die nicht mehr wegkommen. Und die kriegen dann einfach ganz opportunistisch irgendwie Arbeit zugewiesen und äh, kümmern sich drum, die äh, verwunschenen Pflanzen auf der Insel zu ergründen und zu beseitigen und eben in im Fall des Spielers dann ähm, Saatgut anzubauen. Äh, und äh, kleine Kreaturen kannst du einfangen und wohl auch irgendwie auf deiner Farm später halten. Also so, so ein bisschen Pokémon-Vibes sind wohl auch mit drin. Ich wollte gerade sagen, kannst du dich auch zum Kampf trainieren? <lacht> das wäre so cool. Ich das geht nur <lacht> bei Pellworld. Ja, oh, ich freue mich so auf Pellworld. Nein, also es ist ähm, an sich so ein cozy Game, aber also ich habe in den Kritiken öfter gehört, dass die Charaktere ein bisschen platt sind. Also du kannst theoretisch auch irgendwie Romanzen mit denen anfangen, dich mit denen anfreunden. Aber jetzt alleine in der kurzen Zeit haben die teilweise schon die gleichen Sachen gesagt, die unterschiedlichen Charaktere. Und äh, das, das Farmen ist ein bisschen arg repetitiv. Also klar, Farmen ist repetitiv, das ist realistisch in der Form, aber du musst nicht mal irgendwie das Werkzeug wechseln oder so. Das Angeln ist total basic. Also ich habe bisher nicht das Gefühl, dass es ein gerechtfertigter Vollpreistitel ist. Aber wie gesagt, ich bin erst ganz am Anfang. Ich werde dem Spiel eine faire Chance geben, vor allem, weil ich glaube, den Refunding-Zeitraum verpasst habe. Und werde dann vielleicht hier in Gamekeeper noch mal ein bisschen genauer drüber reden und äh, sagen, ob ich mich bei dem Spiel entschuldigen muss oder ob es wirklich einfach sehr, sehr langweilig ist. Das ist ja so bunt, da sehe ich gerade nur Farben, die habe ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen. <lacht> das spielen halt nicht immer so düstere Spiele. Spiel Okami, das ist sehr bunt. Ja, ähm, ja oder hier äh, Path of the Goddess, was auch sehr bunt aussieht. Genau. Gespannt. Oder Pearl World. Oder Pearl World, was ja auch ja. nächstes Jahr kommen soll. Im, Mal gucken. Im Januar, einen Monat müssen wir noch warten. Ich glaube, 24. Januar. Und dann bekommt ihr einfach ein gesammeltes Review von fast allen oder vielleicht sogar allen Gamekeeper Eros <lacht> zu diesem wundervollen Spiel. Genau. Freut euch schon mal drauf. Jeder von uns kriegt das als Aufgabe, dass er es spielen muss und wir machen dann alles zusammen eine Review. Das Problem ist, wenn es Powerboard gibt, dann gibt es danach jedes Mal, weil wir spielst du gerade nur noch Powerboard, 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 Powerboard. So Jahre. Klingt wundervoll. Das wird die Aber äh, bis dahin, <lacht> bis dahin oh, okay. darf erstmal der Marc jetzt noch die Sendung kaputt machen. Ich möchte nämlich wissen, was der Marc äh, so getrieben hat. Ich nehme mal an, wir kennen die Spiele. <lacht> dann dann mache ich es mal kaputt, indem ich sage, äh, ich wollte gerade, ich, nee, ich müsste lügen. Ich hätte es gesagt, ich habe Okami gespielt, aber ich will nicht lügen. Äh, ich oh. habe sehr viel, aber was ähnliches aus dem selben Haus, beides eigentlich aus dem selben Haus, ist alles aus dem selben Haus immer. Um, Street Fighter 6 habe ich gespielt, wie verrückt, das ist jetzt quasi echt äh, von Zeiten her wie die Bianca Okami spielt wahrscheinlich, ich habe das morgens oftmals vor der Arbeit gespielt, komme von der Arbeit wieder, spielt sofort wieder, bin viel mehr online unterwegs ähm, und es läuft auch immer besser, habe jetzt auch endlich meinen Main gefunden, ich habe Ewigkeiten zwischen Luke und zwischen Ken hin und her geschwangen, wollte eigentlich Luke eher spielen, weil er eher einen MMA-Stil hat und neu ist und äh, gute Moves hat. Aber ich komme mit Ken viel besser klar. Und deshalb, Ken hat, wie heißt so schön, die Kennergy und ist Kinder für mich. <lacht> ich wollte es gerade sagen. Ich auch. Schön, dass wir drei, ja. drei dumme Eingedanke, okay. Alles nicht nur klar. drei, das waren, glaube ich, ich weiß nicht, ob Benny auch, aber. So gut wie alle. alle. Natürlich. 
Ja, genau. <lacht> und ja, es macht einfach irre Spaß. Es ist ein Spiel, das wird eigentlich von Mal zu Mal besser, wenn man mehr reinkommt und viel besser klarkommt. Und es läuft auch online gerade echt. Es ist immer nur schade. Weil online spiele ich gern gegen, ähm, gegen Spieler oder auch wenn es die Charaktere haben, die ich nicht oft spiele. Äh, spiele ich öfters, wenn ich quasi auch schwächer bin, spiele ich immer wieder, immer wieder, dann machen die auch mit. Aber sobald ich mal ein von der Bildfläche putz, ist nach ein, zwei Spielen gleich wieder fertig, dann hauen sie ab. Und das ist scheinbar immer so. Ähm, und damit muss man so ein bisschen leben, dass man dann... Aber man findet auch Leute, die sind so auf einer Ebene, mit denen spielt man lang. Hab dann auch meine ersten Freundschaftsanfragen bekommen, komischerweise äh, von vielen Italienern. Irgendwie habe ich gerade nur in meiner, in meiner Freundschaft Italiener drin. Keine Ahnung warum. Ich war nicht auf dem Italien... Äh, es gibt ja keinen. Auf, auf, auf dem europäischen Server. Auf ich glaube, Mark Server. Ist, ist kurz vor Marco. Mark? Ah, okay, das kann dran sein. Also, ja. Ähm, auch die Online-Verbindung ist wunderbar, also hat auch Robot Nectoad, äh, funktioniert wunderbar und ist, wie gesagt, also äh, ich habe so viele Stunden da schon reingesteckt und es hört auch eigentlich gerade nicht wirklich auf damit. Äh, ja, ich bin gerade echt süchtig nach Street Fighter 6, muss ich echt sagen. Also es ist mein Fighting Game, in dem ich mich richtig reinbeiße. Und, um beim gleichen Haus zu bleiben, kürzlich, ich habe auch Resident Evil 4 Remake angefangen. Bin da auch ziemlich gut dabei und vor allem habe ich gemerkt, ich mache da so viele Screenshots in dem Spiel. Ich hätte eigentlich gleich einen, einen Film ablaufen. Ich hätte jetzt gleich eine, eine Filmaufnahme machen können, weil so viele Screenshots habe ich schon nicht mehr. Macht schon mal ein wunderschönes Spiel, aber ich will ja von dem in der nächsten Woche ein bisschen mehr berichten. Deshalb würde ich es dabei belassen, dass ich sage, einfach nur Spoiler, es ist extrem klasse. Alles weitere dann ausführlich. Stell mir das gerade so richtig witzig vor, kommt so der schrecklichste Zombie aller Zeiten auf dich zu und du bist so, halt, halt, bleib mal kurz genauso stehen. Ja, perfekt, in dem Licht. Man, manchmal ist es ein bisschen so, dass ich das so. Und manchmal drehe ich mich um, oh, aus dem Winkel sieht es klasse. Ich bin auch gerade im Schloss dann und das sieht natürlich extrem gut aus. Also, in dem Winkel ist es klasse. Oh, der Raum oh, ja, sieht aus dem Winkel toll die aus. Von dem Schloss so. ist Hammer, das hatte ich auf und, Screenshots gesehen. Ja, und wenn, wenn du gerade gesagt hast, ähm, ich sollte mal Spiele mit mehr Farben spielen. Da habe ich auch gerade gedacht, okay, da bin ich gerade echt im falschen Spiel mit Resident Evil. Weil, ja, es ist, wir spielen natürlich im, im gruseligsten, düstersten Land auf der ganzen Welt. Spanien, wie wir alle wissen. Synonym mit Horror. Und jetzt haben wir auch gehört, es kommt eine VR-Variante dabei raus. Und ja, das will man bestimmt haben. Man will, man will diese Viecher, diese Tentakelviecher, die aus Köpfen rausspringen, will man definitiv direkt im Gesicht haben. Das ist äh, sicher toll. Aber wie gesagt, mehr will ich nicht drüber sagen. Kommt noch mehr. Jetzt hören wir uns erstmal an, was denn so der... Wen gibt's denn noch? Es gibt noch den Benny und ja, den Marvin. Ja, Benny. Wer will, der Benny will. Ich weiß nicht, ob der will, ja, aber er darf. Benny. Er, er muss. muss. Ich werde gezwungen, <lacht> helft mir. Ich muss darüber reden, was ich gespielt habe, sonst wird morgen mein Herd geklaut. Ja, Und, ähm, dazu kann ich nur sagen, so helf mir doch. <lacht> Das ist ein Insider, den hier keiner kennt. Ja, das ist egal. Ich hatte äh, einen, einen äh, Kumpel, der Altenpfleger ist und der hatte mal einen äh, Patienten, der am Tisch saß und hilflos den Wasserkocher angestarrt hat und es nicht geschafft hat, sich in seine Tasse einzuschenken. Und nach Minuten des verzweifelten Versuchens hat er ihn dann halt angeblickt und gesagt, so helf mir doch. <lacht> irgendwie ist das so ein Bild im Kopf. Aber ja, jetzt kennen alle Menschen diesen Insider. Ja, das ist alle. der arme Mensch, das geoutet in der ganzen Hörerschaft. Also. 
Jetzt seid ihr alle Teil unseres Freundeskreises. Absolut. Genau. Also, Parasoziale Beziehungen, ja. Ich wollte gerade sagen, wenn wir irgendwann mal auf der Straße angesprochen werden, aber eigentlich weiß ja auch gar niemand, wie wir aussehen. Dann wissen, dann wissen wir, dann kennen wir unseren Zuhörer. Also, hey, du bist doch Benny. ich habe dich im Radio gesehen. Ich hatte ja. Tja, geht leider nicht mehr, weil wir gar nicht mehr im Studio sitzen. So. Stimmt tatsächlich. Ich habe dich auf Soundcloud gehört. Du bist wow. doch Benny. Nee. Ähm, genau, wir wollt, ich wollte darüber äh, erzählen, was ich gespielt habe. Richtig? Richtig. Richtig. Ähm, ich habe tatsächlich ähm, erstaunlich viel Abwechslung diesen Monat mal wieder äh, reinbekommen, weil irgendwie, ich weiß auch nicht, ich ähm, war krank. Das könnte es vielleicht erklären. <lacht> Aber tatsächlich, nee, ich war krank. Ich äh, lag ein bisschen fiebrig im Bett und ähm, hab mir dann so gedacht, okay, wenn ich jetzt schon hier nur rumliegen kann, dann mache ich doch wenigstens was Anständiges dabei und habe natürlich gezockt. Also wenn du ähm, zocken kannst, kannst du nicht so krank gewesen sein. Also. Ja, ich meine, ja, ich habe ja jetzt hier kein Resident Evil oder so gespielt. Ich habe mir letzten Endes Gas Above oder Above, wie auch immer man es ausspricht, ähm, geholt. Das hatten wir letztes Jahr auf der Gamescom angespielt. Ja. Durften wir dann nämlich auch anspielen. Das war da sehr cool. Da haben wir so die ersten... Ja, die ersten Momente sozusagen des Spiels gespielt. Ich glaube, jeder von uns hatte so 15 Minuten Zeit. Ähm, und das war wirklich quasi komplett der Anfang. Also es gibt noch so ein kleines Tutorial vorher, aber das war eigentlich wirklich der, der Anfang. Und ja, ich muss leider gleich mal vorweg sagen, ähm, ich fand nicht, dass es das, was es auf der Gamescom in den ersten 15 Minuten gezeigt hat, halten konnte, das Spiel oh. über. Aber es ist jetzt insgesamt kein schlechtes Spiel. Also ähm, im Endeffekt spielt man eine Frau, eine Raumfahrerin sozusagen, ähm, die ein mysteriöses Raumschiff oder, ja, eigentlich kann man schon Raumschiff sagen, ähm, mit einer Crew zusammen untersuchen will, das irgendwie vor der Erde aufgetaucht ist und irgendwie seit ein paar Monaten ja über der Erde rum rumfliegt und die wollen halt mal wissen, was, was das ist und was da los ist und starten dann da halt hin und äh, werden dann irgendwie von diesem Ding, wer hätte es gedacht, irgendwie eingesaugt. Und äh, sie wacht dann eben alleine auf und ähm, begibt sich dann eben auf die Suche, was da los ist und es ist alles sehr mysteriös und es lebt auch alles viel von seiner Story. Es hat äh, nur leider, ja, also Erzählerisch an für sich macht es das nicht schlecht, äh, nur leider ist die Story an für sich einfach nicht sonderlich originell oder gut. Also es ist jetzt nicht so, dass man mit irgendwelchen Charakteren groß äh, bondet, sage ich jetzt mal. Auch die Hauptperson wird einem nie wirklich wichtig, weil man auch nichts irgendwie wirklich über sie erfährt oder so. Und dieses Mysterium, das dann aufgelöst wird, ist auch eher flach und, und irgendwie ein bisschen... Haltlos, also. Jeder zweite Sci-Fi-Film, oder? Ja, genau. Okay. Es ist wirklich gefühlt einfach jede zweite Sci-Fi-Geschichte. Da ist nichts irgendwie groß Spannendes oder Überraschendes dabei. Und ähm, ja, das ist ein, leider ein bisschen schade, weil es doch schon sehr, sehr story-driven ist. Also es hat äh, so vom generellen Gameplay hat es eigentlich einen coolen Ansatz gewählt. Ähm, nämlich ähm, hat, ist es so ein Mix aus Third-Person-Shooter, Metroidvania und Souls-like. Ähm, also es ist halt so dieses typische Souls-like, es gibt irgendwo irgendwelche Pfeiler, die rumschweben, wenn man die benutzt, dann gespeichert und äh, die, man kriegt wieder volles Leben und volle Ampullen und alle Gegner spawnen wieder, so. Und, und ein bisschen ähm, Survival Horror ist ja auch noch mit drin, sie haben da auch einige Mechaniken davon, also. 
Ja, so ein bisschen, ja, das stimmt okay. schon, aber die ja. sind echt wirklich marginal und, okay. und auch die, die, die Rätsel, die sozusagen damit verbunden sind oder auch die, die, die Stellen, das ist wirklich sehr selten und auch absolut nicht herausfordernd oder irgendwie bedeutsam. Also da, okay. da, also da, da macht das Resident Evil 2 zum Beispiel das Remake schon deutlich besser, ähm, muss man einfach ja, okay. so sagen. Ja, genau, also und in jedem Fall hat es das und auch vom Kampfsystem orientieren sie sich so ein bisschen an, an Souls-Likes, also man kann ausweichen, ähm, blocken kann man nicht, aber man kann ausweichen, beziehungsweise indirekt kann man nicht blocken, aber auf jeden Fall kann man eigentlich nur ausweichen und hat, warum auch immer, Ausdauer, das ist, komme ich aber gleich noch zu. Und Sie wollten quasi mit dem Twist an die Sache rangehen, dass die Gegner nicht einfach nur Basic Collider sind, so ungefähr, und man schießt drauf und die verlieren Leben und das war's, sondern sie wollten quasi, dass Gegner teilweise Schwachstellen haben, dass Gegner ähm, durch die Elemente, also man hat äh, vier Waffen, die haben alle unterschiedliche Elemente, dass man eben auch mit diesen Elementen ein bisschen spielt und quasi sagt, okay, weiß ich nicht, der Gegner ist feuerempfindlich, der ist eisempfindlich oder was auch relativ am Anfang kommt, ist so der erste bisschen größere Gegner, der ähm, hat quasi so ein Arm, hat quasi eine Panzerung und der probiert dann quasi damit immer so ein bisschen seinen äh, Schwachpunkt zu, ähm, ja, zu beschützen und man selber probiert dann halt auszuweichen und wenn er quasi einen Angriff macht, diesen Schwachpunkt zu treffen und es funktioniert, wie gesagt, am Anfang auch ganz gut vom Kampfsystem, das haben wir ja auch alle auf der Gamescom gesagt, diesen ersten 20 Minuten spielen mhm. sich echt super. Das Problem ist leider nur, dass dann die Gegnervielfalt einfach nicht so viel hergibt. Also es gibt leider nicht so viele Gegnertypen und die meisten flachen dann auch einfach extrem ab und werden dann sehr schnell zu einem einfachen ja, ich schieße halt doch einfach nur drauf. Also es gibt immer wieder ein paar coole ähm, Herangehensweisen. Also irgendwann kommt man in so ein Eisgebiet, da kann man dann mit der Feuer, mit dem Feuerelement, mit der Feuerwaffe den Boden zum Schmelzen bringen. Dann können die Gegner da reinbrechen. Oder ähm, ja, wie gesagt, eben diesen, diesen Gegner am Anfang, der probiert sich zu beschützen. Oder auch den klassischen Gegner, der irgendwie auf dem Rücken halt seinen Schwachpunkt hat und sowas. Also sowas gibt es dann schon auch noch vereinzelt. Aber es gibt auch einfach viele Gegner, die die meisten Gegner sind, die sind dann halt am Ende doch einfach nur, ja, schießt drauf und irgendwann sind sie tot, so ungefähr, und ein Kopftreffer macht mehr Schaden. Deshalb, das ist ein bisschen schade. Und ähm, wie gesagt, auch die Story ist jetzt nicht so, dass sie einen bei der Stange hält. Grafisch ist es theoretisch sehr hübsch, muss ich sagen. Also ähm, so von der Atmosphäre her, von der Beleuchtung her und auch von der von den Assets her an für sich sieht alles echt gut aus. Das Einzige, was leider so ein bisschen raussticht, ähm, negativ, sind die auch hier die Animationen. Ich meine, es ist halt leider auch nicht so einfach und den gerade so Studios, die halt nicht schon, keine Ahnung, 27 Assassin's Creed entwickelt haben, ähm, fehlt dann da halt mhm. wahrscheinlich auch einfach die Manpower dahinter oder Womanpower. Mhm. Ähm, und äh, dementsprechend ist es ja ähm, leider von den Animationen recht steif und ähm, das bricht dann leider immer mal wieder so die Immersion, wenn man dann so Cutscenes hat, ähm, in denen man leider halt eben dann meistens eh nicht, schon nicht so gut versteht, was abgeht und dann ist, ist der ist der Charakter da und hat auch noch nicht besten Impressionen, die er darüber bringt oder halt Face Impressions so. Es ist halt dann leider auch ein bisschen schwierig. Ähm, trotzdem, ich würde sagen, insgesamt ist es ein okayer Sci-Fi-Shooter, wenn man so Sci-Fi-Zeug liebt, dann wird man von der Story nicht enttäuscht, zwar auch nicht überwältigt, aber auch nicht enttäuscht. Ähm, man wird vom Gameplay nicht enttäuscht 
und auch von der Welt an für sich wird man nicht enttäuscht. Es ist einfach alles in allem okay, würde ich mal sagen. Nicht herausragend und auch nicht schlecht. Ja. Das ist ja, glaube ich, auch kein Vollpreistitel. Also da wartet man jetzt auch nicht, dass das dann mit den Spielen, die es zitiert, eigentlich in Konkurrenz tritt, nehme ich an, oder? Ja, da hast du recht. Ich habe gerade nochmal gegoogelt. Ich hatte es halt im, im, im Sale gekauft, aber es kostet auch tatsächlich ohne Sale nur 40 äh, 40 Dollar sehe ich hier, also wahrscheinlich 40 Euro auch. Ist natürlich noch mal weniger als in ja. da sind Vollpreistitel für 60, 70 Euro. Ja, ähm, bei der ja, Gelegenheit äh, nicht. Sorry, wenn ich nur ganz kurz erwähnen, Underways ist auch ein 30-Euro-Titel, also das ist nicht Vollpreis. Das ist auch entspannt, ja. Es gibt ja mittlerweile immer mehr äh, Titel, die wissen, okay, wir sind, ich meine, es ist, war jetzt auch von der Länge, glaube ich, habe so sechs bis sieben Stunden gebraucht, bis ich durch war. Es gibt leider auch kein New Game Plus oder sowas. Und jetzt auch generell nicht irgendwie, ja, groß ähm, Motivation zu sagen, okay, ich spiele es nochmal, weil man wirklich eigentlich alles gesehen hat, wenn man einmal durch war. Ähm, höchstens, also es war tatsächlich zum Beispiel auch so, was ich auch ein bisschen schade finde, es gibt einen Skill Tree und ja, ich meine, erstens sind die Fähigkeiten, die man freischaltet in diesem Skill Tree eh nicht so der Hammer, aber äh, zusätzlich dazu war ich dann tatsächlich auch so eine Stunde vor Ende hatte ich schon alles auf Max, aufs Maximum gelevelt. Und leveln tut man in dem Spiel nicht, indem man Gegner tötet, sondern indem man so lila Wissenswürfel findet. Du entscheidest quasi gar nichts, sondern äh, also es ist eigentlich egal, wie du entscheidest, weil du eh am Ende alles auf Maximum Genau, weil am Ende hast du eh alles und vor allen Dingen halt auch wirklich weit vor dem Ende. Also es war jetzt auch nicht so wirklich, dass ich jedes jeden Millimeter abgesucht habe und zehnmal durch jedes Gebiet gelaufen bin, sondern ich bin halt einfach entspannt durch die Gebiete, habe natürlich schon wahrscheinlich das Allermeiste mitgenommen, aber ich hatte am Ende wirklich drei, vier oder so Skillpunkte übrig, mit denen ich nichts machen konnte, weil ich halt einfach komplett überlevelt war ähm, und alles schon freigeschaltet hatte und dadurch, ja, war es dann halt, also ich meine, wie gesagt, die Fähigkeiten, ich habe auch am Ende eh drei, vier Fähigkeiten gehabt, die waren jetzt auch nicht so der Wahnsinn, ähm, weil das dann so Wahrscheinlichkeitssachen waren, mit einer Wahrscheinlichkeit von 20% wird der Gegenstand nicht verbraucht, wenn du ihn benutzt und so ein Krams, das ist mhm. zwar, ja, klar, theoretisch bringt es dir ein bisschen was, aber es ist jetzt nichts, was das Spielgefühl komplett über den Haufen krempelt. So, das und dementsprechend. Läuft bei den meisten Spielen nebenher so gern, ja. ja also, genau, und das ist, das war halt auch so ein bisschen was, was gefehlt hat. Ich meine, man hat über die Zeit des Spiels so, man hat irgendwie so ein, so ein, so ein Gadget und das kann theoretisch dann neue Fähigkeiten, kann man freischalten, ähm, wenn man sie dann auch findet, aber eigentlich liegen die zu 90% direkt auf dem Weg, deshalb findet man die auf jeden Fall und die sind auch, also zum Beispiel, was eine ganz coole Idee ist, man macht so eine Stase und in der bewegen sich die Gegner langsamer und man selber schneller. Das Problem, wenn ich den Gegner dann einmal abschieße, dann löst die sich auf. Das heißt, es ist auch wieder belanglos. Ich kann damit jetzt nicht einen Gegner verlangsamen, um ihn rumrennen und dann von hinten abschießen, weil wenn ich ihn dann abschieße und er danach wieder schnell, normal schnell ist, dreht er sich halt um zu mir und sowas. Also da waren irgendwie jetzt nicht irgendwie Elemente auf die Dauer drin, die einen da, ja, die ein, einfach dieses coole Anfangsgefühl durchs Spiel getragen haben. Aber wie gesagt, wenn man jetzt nicht zu viel erwartet, wenn man sagt, es ist halt ein 40-Euro-Titel, es ist ähm, ja ein Erstlingswerk, wenn ich es richtig weiß, von, von dem Studio und es ist halt eben ein, keine AAA-Produktion, dann wird man auf jeden Fall Spaß damit haben und eine, eine, eine coole Zeit damit haben, aber ich würde es jetzt nicht jedem empfehlen. Einfach Sci-Fi-Fans können zugreifen, aber sonst das ja, muss ich leider sagen. Schade, ja. Aber okay, ja. bei so einem es ergibt ja Sinn, dass man bei Metroidvania das Zeug finden muss, so gesehen, aber da beißt sich das auch mit dem Skill Tree und 
die Sachen, die man quasi braucht, also schade zu hören. Ja. ja. Marvin, du wolltest du noch was sagen? Nö. Ich äh, wollte einfach, wobei doch, ich will eine Sache anmerken in eigenem Interesse. Das Lied, das beim Abspann des Spiels spielt, ich nehme mal, den hast du ja auch mitbekommen, du hast das Spiel ja durchgespielt, ist von einem äh, YouTuber, den ich sehr mag, der heißt The Do. Und ähm, der hat tatsächlich dafür den Abspann schreiben dürfen, fand ich ganz cool. Ähm, den hören wir uns jetzt auch einfach mal an. Und dann sind wir gleich wieder hier zurück bei Hoorts 886 Gamekeeper und äh, hören mir dabei zu, was ich so gespielt habe. Und dann ist die Sendung aber auch schon rum. In der Hinsicht hoffe ich, ihr habt jetzt Spaß mit der Musik, schaltet nicht weg. Außer euch interessiert einfach nicht, was ich zu sagen habe. Dann macht das. Und dann sind wir gleich wieder hier zurück bei Hoorts 886 Gamekeeper. Wie gesagt, viel Spaß mit der Musik. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch der Ludwig Beutel. Guten Abend, Jan-Henrik Valendi ist auch hier. Guten Abend, Benny Schmidt ist auch hier. Guten Abend, Bianca Volz ist auch hier. Guten Abend, äh, Marvin Klaus ist auch hier. Guten Abend, ich bin auch hier. Ähm, <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, es ist Abend. Wir sitzen auch diesen Abend wieder hier zusammen in unserer Runde und haben nichts Besseres zu tun, als darüber zu berichten, was wir den letzten Monat alles so an Videospielen gespielt haben. Und ähm, wenn ihr nicht gerade erst eingeschaltet habt, dann habt ihr bisher schon von allen anderen Leuten mitkriegen können, was, ihr, was sie diesen Monat so gespielt oder nicht gespielt haben. Ähm, und wir sind jetzt bei mir angekommen, der letzten Person in der Runde. Das heißt, ähm, von mir gibt es jetzt eine sehr, sehr einseitige Beschreibung von ähm, ja, meinen ersten Eindrücken, äh, die ich gesammelt habe, seitdem ich ähnlich wie Jan Hendrik beim Black Friday nicht Nein sagen konnte und ähm, wahrscheinlich tiefer in die Tasche gegriffen habe als Jan Hendrik, denn ich habe mir ein ähm, Racing-Simulationslenkrad gekauft ähm, oh. mit Pedalen und ähm, mir gedacht, hey, ich habe jetzt seit, wann habe ich mir es geholt? Im Juni? Äh, seit Juni ziemlich aktiv Forza Horizon 5 gespielt. Ich habe mittlerweile über 300 Stunden in dem Spiel. In der Hinsicht dachte ich mir, hey, warum mache ich das nicht einfach zu was semi-professionellem oder was, wo ich ernsthaft betreibe, weil es halt doch noch mal was anderes ist, mit einem Controller zu spielen oder mit einem Lenkrad zu spielen. Und habe mir dementsprechend das Lenkrad bestellt und ähm, auch gleich die beste, in Anführungszeichen, Software runtergeladen oder geholt im Steam-Sale, die man natürlich mit so einem Lenkrad benutzen kann, nämlich Assetto Corsa. Ähm, auch bekannt als das Racing-Simulationsspiel, das für Leute ist, die ein bisschen bonkers sind, weil äh, anders als Gran Turismo oder sonstige Titel ist es halt bei Assetto Corsa tatsächlich so, dass alles simuliert wird. Das Spiel sieht dafür nicht grafisch irgendwie krass aus oder hat Raytracing oder sonstiges, aber man kann sich vorstellen, dass das quasi so das Microsoft-Flugsimulator der Rennauto-Simulationsspiele ist. Ähm, Wärmst du so deine Reifen auf und so? Ähm, ja. Du kannst entscheiden, ob deine Reifen voraufgewärmt sind, ob du aus der Box startest, ob du Hotlap starten machst, ob du von der Startlinie startest, welche Konfiguration der Rennstrecke du hast. Ich habe äh, meine erste Erfahrung direkt damit gesammelt, dass ich den Nürburgring ja schon kenne aus anderen Racing Games. Dann äh, mir gedacht habe, ja gut, da wird nicht groß was anderes sein. Ausgewählt habe, dass ich die Nürburgring-Strecke nehme, die du als 
äh, Tourist nehmen kannst, also quasi die, wo du durch die Schranke fahren musst und dann die äh, Strecke fahren darfst. Und habe mich erstmal gar nicht zurechtgefunden, weil ich äh, den Eingang der Strecke nicht gefunden habe. Weil ähm, in diesem Spiel hast du keine Karte. Du sitzt im Auto, du hast das, was das Auto an Armaturenbrett hat und mehr hast du nicht. Boah, ich würde kein Rennen fertig fahren. <lacht> Hättest du den Eingang gefunden, wenn dein Auto ein Navi gehabt hätte? Vermutlich. Das Lustige ist, dass es gibt manche Autos, wenn du Straßenautos fährst, manche Autos davon haben Navi und zeigen dir die aktuelle Rennstrecke ja. als Navi-Strecke ja. an, was ganz lustig nice. ist. Du darfst dich halt nur davon nicht ablenken lassen, weil wenn da steht in 200 Metern scharf rechts, ist es fast schon zu spät zum Bremsen. Ähm, ja. <lacht> aber äh, ja, das war eine sehr interessante Erfahrung, vor allem auch einfach dieses Gefühl, haptisches Feedback zu haben beim Fahren, äh, ganz anderen Steuerungsinput zu haben. Man kann nicht einfach nur entspannt da sitzen und äh, quasi ein Däumchen drehen zum Lenken, sondern muss halt wirklich die Arme mit anstrengen, muss gegen das Lenkrad arbeiten, muss äh, die Kraft erstmal gegen das Lenkrad aufbringen. Es fühlt sich halt schon sehr wie echtes Autofahren an, natürlich nicht ganz, weil man nicht die Vibration der Straße spürt und so Zeugs, aber äh, es ist auf jeden Fall so gefühlt für jemanden, der nicht gerade ein paar tausend Euro locker machen will, schon das Nächste, an das man an echtes Fahren oder echtes Rennenfahren rankommen kann. Und Du sagst, wenn man cool. nicht ein paar tausend Euro locker machen will, aber man kann ein paar tausend Euro für ein Racing Sim Setup ausgeben. Ich, ich, ich ja, das, sagen, das stimmt. Das halt. <lacht> Der, das, der Mann das, von einer Bekannten von mir, der hat tatsächlich so einen Force-Feedback-Stuhl mit Lenkrad und Pedalen einbringen. Sowas ist es nicht, oder? Es ist nur das nee, nee. Lenkrad bei dir. Es okay, ist tatsächlich okay. einfach nur ein Lenkrad und ein Set Pedale. Und das äh, ist äh, auch so schon teuer genug. Also man hätte sich davon eine Mittelklasse-Grafikkarte kaufen können. Ähm, mhm. Aber beim ja. echten Racing reden wir eher von Zehntausenden von Euro. Also ja. lohnt sich immer noch alles. Richtig. <lacht> Außerdem hat man hier den Vorteil, dass man einfach nur ein paar Klicks davon entfernt ist, jegliches beliebiges Auto zu fahren. Ähm, dass man schon mal du fährst natürlich und, deins. Und ich bin natürlich mit meinem gefahren, also mit unserem, beziehungsweise der, der Sportversion von unserem Auto, weil ich mir dachte, hey, welches Auto ist besser Kennst dafür geeignet, du? um zu lernen, wie man in Simulationsspielen Auto fährt, als das Auto, das ich so schon aus dem Alltag kenne. Ja, total. Das ist und, einfach ja. ziemlich guter Vergleich und tatsächlich ist es auch instant ich mein, das Auto gewesen, mit dem ich am besten klargekommen bin. Das ist logisch, ich nehme ich nehm Resident Evil 4 auch die Waffen, die ich im realen Leben hier immer nehme. Also ähm, so, Moment mal, Marc, was machst du nicht? Kannst du das rausstellen? Ich möchte ganz kurz feststellen, Marc, zu meiner Geburtstagsfeier bitte ohne Waffen. <lacht> Oh. Also ich habe gemerkt, dass mich zehn Jahre Fechten tatsächlich ganz gut in Fechtspielen machen. <lacht> Möchte ich nur so anmerken. Vor allem der Wii-Controller liegt mir. <lacht> das dürfte echt eher praktisch sein, das stimmt, ja. Komisch, ich bin letztes Mal beim Bowling rausgeflogen. <lacht> Warum? <lacht> Hast du die Kugel nach hinten geworfen? <lacht> <lacht> Haben die Leute nicht gejubelt und sich im Kreis gedreht? <lacht> Nee, leider nicht. Hat der Typ nicht nice short gesagt? Das ist auch Frage, wie, wie, wie sehr hat die, die Karaoke-Erfahrung aus äh, Yakuza geholfen, Ludwig? Das kann man auch nicht. Naja, gegen ja, Fehlen, das mich Talent schon mal gehört? Nee, und ich will ja, auch nicht wirklich. Also. Ja, das nächste Lied, das im Radio läuft, das ist tatsächlich gesungen von mir. A Cappella. Oh. Oh, da, dann, dann muss ich echt hart aussuchen, was wir da machen. Ich bin richtig gut darin, ähm, Instrumente zu singen. Warte mal, wir, wir schneiden Live. das einfach raus. Das, das hat so nie funktioniert. Das wird so nie funktionieren. Das ist nie passiert. <lacht> um, 
Aber ja, ähm, ich denke mal, wir sind auch langsam wirklich am Ende unserer Sendung angelangt, weil allzu viel sagen kann ich zu Assetto Corsa noch nicht. Ich bin bisher viermal, also vier Runden auf dem Nürburgring gefahren und habe versucht, eine Runde mit einem Formel-1-Wagen äh, Monza zu fahren und bin mit dem Formel-1-Wagen so hart gecrashed, dass äh, das Spiel gesagt hat, Moment, Freundchen, du wärst tot, bitte beende die Session. <lacht> Aber es gab direkt einen Erfolg dafür. Das ist ja. auch das erste Mal Flugsimulator. Wenn ich die, die ersten Landungen, die ich überlebt habe, da hat zumindest das Fahrwerk dann gefehlt. Aber <lacht> ja. Flug, Rest, Rest vom Flugzeug war in Ordnung, ich war in Ordnung, es war ein Erfolg. Wir still flying hard. In, äh, in, Im Flugsimulator auch erstmal angefangen. Nee, nee, ich spawn jetzt direkt im Himmel und ich mhm. fühle mich erstmal gar nichts zum Starten und, und Landen. Ich möchte erstmal rausfinden, wie ich das Ding in der Luft halte. Und dann so äh, nach. Landen? Landen ist ja angeblich der schwierigste Teil. Also. Ja, ja, und wenn man nur Starbucks verliert, ist das schon Landen mal, ist das Problem. Schon... Genau. Wobei Was eigentlich ist Landen auch nicht das Problem. Landen und dabei Leben ist das Problem. Ja, runterkommen wir immer. Was ist es übrigens mit, äh, mit der Buchstabenkombination AC? Assetto Corsa? Ich Causa, weiß es nicht. Assassin's Creed? Ja, Assassin's Creed mit Lenkrad. Animal Crossing? Ja. Äh, also mindestens vier Videospielreihen haben diese Abkürzung. Das finde ich schön. Was man noch am Ende sagen kann, die erwähnten Spiele heute haben wir von Baldur's Gate 3 haben wir äh, schon ein Review von der äh, vorigen Sendung, von Street Fighter 6 haben wir schon ein Review, von Forza Horizon, Horizon haben wir schon ein Review und ich glaube von Pokémon-Spielen haben wir auch schon ein paar Previews gemacht. Ja. Also deshalb könnt ihr alle Aber schön nachhören. Wir haben noch immer kein Cyberpunk-Review. Und das wird auch das so stimmt. bleiben. Das wird auch wenn's so bleiben. Wenn es nie geben. Wenn es fertig ist. <lacht> genau, Cyberpunk-Review kommt, wenn das Spiel fertig ist. Wenn wir gerade mal dabei fertig. sind, äh, die ganzen Spiele aufzuzählen, die wir heute genannt haben, können wir die noch kurz fertig machen. Bianca hat noch von Fayfarm äh, erzählt. Fayfarm? Mhm, ja. Aus? Ja. Ähm, ich habe von ja Under, Under the Waves äh, berichtet und äh, Benny hat noch von Scars Above erzählt. Habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. nicht Whatever nicht. steht hier ja. noch. Das war <lacht> ganz wichtig. Ja. 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 Genau, ja. Nee, aber ähm, ansonsten, äh, was ich noch nicht erwähnt habe, ist, ihr könnt, wenn ihr das wollt, gerne unsere Sendung auf Soundcloud nachhören. Also nicht diese Sendung, sondern alle, die davor gekommen sind. Ähm, und das sind ganz schön viele. Irgendwann diese Sendung, aber das die ist auch. Ja, ja, ihr könnt auch die Sendung nochmal genau. anhören, die euch so gut gefallen hat. Das könnt ihr auch tun. Das dauert aber noch ein Weilchen, bis die online erscheint. Um, und ansonsten sind wir dann natürlich nächste Woche wieder hier und äh, werden vermutlich, wie der Markt das schon gesagt hat, äh, Resident Evil 4 Remake als Thema haben. Und wir wünschen euch jetzt natürlich noch einen schönen Freitagabend. Viel Spaß mit der Musik. Und ein schönes Wochenende und startet gut in die Adventszeit und äh, lasst euch nicht zu sehr vom Weihnachtsgeschenke shoppen, stressen. In der Hinsicht bis nächste Woche und ja, genießt die äh, winterlichen Tage mit den kalten Temperaturen oder so. Und äh, die von Ludwig gesungene Musik. Bis dahin, <lacht> auf Wiederhören. Tschüss. 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 Thank you.